0: This heart beats so... So Ja, da war diese Frau beim Ehebruch erwischt worden. Und was passiert? Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die religiösen Obersten damals, die nehmen diese Frau und bringen sie in den Tempel. In den Tempel, in dem Jesus gerade lehrte. Wir wissen nicht, was Jesus dort gerade gelehrt hat, denn das ist nicht überliefert, aber vielleicht hat er darüber gesprochen, dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte, der seine Schafe auch durch tiefe Täler führt und sie mit dem Stecken und Stab des Hirten tröstet und der seinen Schafen dann auch einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde bereitet. Vielleicht hat er das gerade gepredigt. Und da steht diese Frau vor ihm und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Schriftgelehrten sagen, Meister, vielleicht haben sie sogar etwas zynisch gesagt, Meister, Mose hat uns geboten, also in den mosaischen Gesetzen, dass Ehebrecher und Ehebrecherinnen gesteinigt werden müssen. Also das ist eine Todesstrafe. Was sagst du dazu, Meister? Sie haben das natürlich gemacht, um Jesus in eine Falle zu locken, denn wenn er jetzt gesagt hätte, steinigt sie nicht, dann hätte er natürlich das mosaische Gesetz, was damals gegolten hat, gebrochen. Wenn er gesagt hätte, steinigt sie was wäre dann mit seiner Botschaft der Barmherzigkeit, der Liebe, des guten Hirten geworden? Und wir wissen, wie Jesus geantwortet hat. Er sagt nämlich den Pharisäern, derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Daraufhin wollte natürlich keiner der Pharisäer den ersten Stein werfen, denn sie wussten ja, dass sie auch schuldig sind und sie wollten natürlich ihren Kollegen gegenüber nicht zeigen, aber ich bin wirklich ohne Schuld und du nicht. Das war ein Gruppendruck sozusagen, unter anderem, und sie wussten, dass sie keine Chance haben, das Gesetz auch zu halten, obwohl sie es wirklich bemüht hatten. Also gehen, ziehen sie dann von dannen. Was hat Jesus aber mit, mit dieser Antwort auch gemacht? Er hat ja gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eigentlich hat er gesagt, richtig, steinigt sie, das sagt das Gesetz. Aber er fügt was dazu, nämlich, das Urteil darf der vollstrecken, oder anfangen es zu vollstrecken, der ohne Sünde ist. Damit hat er schon was gesagt, von der neuen Botschaft, von seinem guten Hirtentum. Der Richter über Leben und Tod ist derjenige, der ohne Sünde ist der darf es vollstrecken. Das ist Jesus allein. Und er fragt dann die Frau, Frau, was ist los mit dir? Hat dich niemand verklagt? Was ist mit denen? Die sind weg. Deine Feinde sind weg. Hat dich niemand verklagt? Und sie sagt, nein, es hat mich niemand verklagt. Und dann spricht Jesus sein Urteil über sie und sagt, ich verklage dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also er bestätigt diese Sünde, damit er auch, aber er sagt, ich verklage dich auch nicht. Das verzeiht mir Gott nie. Fragezeichen, Ausrufezeichen, das ist der, Predigt von meiner, äh, der Titel von meiner Predigt heute. Äh, und damit geht auch unsere Predigtreihe, die wir haben, zu Ende. Habt ihr das auch schon mal gedacht, das verzeiht mir Gott nie? Wenn nicht so direkt, dann vielleicht in der etwas abgeschwächten Form die zweifelnde Frage Ah, ob mir Gott das wohl vergibt oder wieder vergibt. Und ich wage einmal die Behauptung, dass jeder, der in einer Glaubensbeziehung zu Gott steht, sich irgendwann schon mal so eine Frage gestellt hat. Zumindest bei mir ist es so. Vielleicht gibt es ja da diese, diese eine große Verfehlung, die wir schon das ganze Leben mit uns mit rumtragen und wo wir sagen, meine Güte, das war so schlimm, was ich da gemacht habe, das wird mir Gott kaum verzeihen können. Oder waren es diese vielen, vielen kleinen Sünden und Verfehlungen, die Dinge, die ich schon tausendmal begangen habe und schon tausendmal bekannt habe und schon tausendmal versucht habe, es abzustellen und es geht nicht? Ist es das? Irgendwann muss es Gott doch auch mal zu viel werden. Irgendwann muss doch mal das Fass voll sein. Irgendwann vergibt er uns dann vielleicht die Schuld doch nicht mehr. Vielleicht denken wir manchmal so. Und wenn wir so denken, dann müssten wir logischerweise denken, okay, wo ist dann die maximale Grenze der Schuld, wo ist denn die Obergrenze, ab der uns dann Gott nicht mehr vergibt. Und wenn es so eine Grenze gibt, dann ist natürlich gut, wenn wir herausfinden, wo ist sie denn, wo liegt sie denn. Gibt es also so schwere Sünden und Schuld, die Gott nicht vergeben kann? Oder sammelt sich bei all diesen kleinen Sünden vielleicht irgendwie so ein Konto an? Und wenn das mal voll ist, dann die nächste kleine Sünde, die ist dann einfach drüber und die kann dann nicht mehr vergeben werden. Gibt es sowas überhaupt, kleine und große Sünden aus Gottes Sicht? Gibt es da Unterschiede? In unserem westlichen Rechtsverständnis ist es ja durchaus so. Es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel mit 55 durch die geschlossene Ortschaft fahre und geblitzt werde oder ob ich jemanden umbringe. Das ist ja ein Unterschied, in der Schuld, die ich habe, zumindest im deutschen Gesetz, denn entsprechend ist ja auch die Strafe dann unterschiedlich. Und bespricht dann bei Mord zum Beispiel von besonders schwerer Schuld. Große und kleine Sünden, kennt Gott das auch? Und wenn man solche Fragen hat, ist es immer gut, man schaut mal in die Bibel rein, denn dort wird man wahrscheinlich dann die Antwort finden. Und so findet man zum Beispiel im Jakobusbrief, im Kapitel 2, da steht, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und das ist ja schon eine relativ kompromisslose Auslegung des Gesetzes. Egal an welcher Stelle du das Gesetz übertreten hast, du bist am ganzen Gesetz schuldig, du bist Gesetzesbrecher. Auf uns übertragen würde das ja heißen, ich fahre mit 55 Stundenkilometer durch die Ortschaft, ich werde geblitzt, und bin dann am ganzen deutschen Gesetz in allen Aspekten schuldig. Und Jesus, der legt da sogar noch eins drauf. Der sagt nämlich, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn, wenn ihr eine Frau anseht, sie zu begehren, dann habt ihr schon in eurem Herzen Ehebruch begangen. Also wir sehen, es ist ziemlich unmöglich, das Gesetz zu halten, wenn selbst schon die gedankliche Übertretung eines Gesetzes schon dazu führt, dass man es übertritt, dann können wir uns ganz getrost von der Hoffnung verabschieden, das Gesetz überhaupt jemals halten zu können. Wenn ihr also denkt, es wäre ja schon mal cool, mit 55 durch die Ortschaft zu fahren, pang, schuldig, am ganzen deutschen Gesetz, schon vorbei. Also, ist das Gesetz haltbar? Keine Chance, geht überhaupt nicht. Und den Pharisäern war das auch bewusst, Deswegen haben sie ja die Frau dann auch nicht gesteinigt. Sie sind abmarschiert, denn sie wussten, es ist unmöglich, ohne Sünde zu sein. Also Gott ist da sehr, sehr eindeutig unterwegs, was die Einhaltung seines Gesetzes betrifft. Das ist entweder eingehalten oder nicht eingehalten, schwarz oder weiß. Und dazwischen gibt es einfach nichts. Und die Art der Verfehlung ist dabei unerheblich. Selbst die kleinste Übertretung macht uns ja schon Gesetzesbrechern, genauso wie ein Mord jemanden zum Gesetzesbrecher macht. Gesetzesbrecher ist Gesetzesbrecher. Fertig. Wir machen es mal anschaulich. Ihr habt äh, am Eingang so eine Karte bekommen. Nehmt die mal bitte raus, wenn ihr sie noch habt, hoffentlich. Das ist ein Symbol. Und diese Karte hätte jeder bekommen sollen, der schon mal in seinem Leben irgendwo, eine Sünde begangen hat. Irgendeine Kleinigkeit. Wenn ihr jetzt sagt, Ö, dann hätte ich eigentlich keine kriegen können, dann dürft ihr sie gerne weglegen. Wenn ihr also noch nie irgendwas gemacht habt, was Gott nicht gefallen hat, dann dürft ihr sie weglegen. Ansonsten gehört sie zu euch. Wenn ihr die tatsächlich weglegt, bitte am Ende des Gottesdienstes gerne mit mir sprechen. Ich hätte gerne eine Audienz dann. Aber Spaß beiseite. Wer jemals schon was getan hat, dem gehört so eine Karte. Und jetzt stellt euch vor, Jesus kommt jetzt hier in diesen Raum und will mal sehen, wer vor ihm schuldig ist und wer nicht. Und dann geht er durch die Reihen und sieht dann die rote Karte und er fragt dann nicht, warum hast du diese Karte bekommen, was war denn der Grund dafür, sondern er sagt einfach, aha, eine rote Karte. Er ist schuldig oder sie ist schuldig geworden vor mir. Und wenn ihr jetzt diese Karte mal nehmt und mal hochhaltet, dass man es das sehen kann. Und jetzt schaut euch mal um, was ihr hier seht. Eine ganze Kirche voller Gesetzesbrecher. Er ist echt übel, selbst der Prediger. Eine ganze Kirche voll Gesetzesbrecher. Manchmal, manchmal ist es ja so, man denkt, ach, die anderen Christen, die haben das irgendwie besser drauf, die, die sind frommer, die singen schöner, die beten besser, die sind irgendwie hingegebener oder was auch immer. Manchmal denkt man ja so, und nur sich selber macht man dann so nieder und sagt, aber ich nicht. Denkt an dieses Bild, was ihr jetzt gerade gesehen habt, alle haben eine rote Karte. Alle sind Gesetzesbrecher, da ist keiner, der irgendwie besser ist. Ja, da kann man nur sagen, wenn man es so ansieht, dieses Bild, so ähnlich wie die Astronauten von Apollo 13 es damals gesagt haben, Houston, wir haben ein Problem. Oder, Jesus, wir haben ein Problem. Es geht ja jetzt darum, dass ich diese rote Karte irgendwie wieder loswerde. Es geht darum, dass Gott mir vergibt und ich aus dieser roten Karte eine weiße Karte mache. Ist es möglich? Ja, es ist möglich, und zwar seit Golgatha. In dem Moment, als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb und am dritten Tage auferstanden ist, seitdem ist es möglich, diese rote Karte auch loszuwerden. Er hat sozusagen eine Kopie aller roten Karten von uns allen, auf denen unser jeweiliger Name steht, mit ins Grab genommen und als er am dritten Tage auferstanden ist, um im Bild zu bleiben, hat er einen ganzen Karton mit weißen Karten dabei gehabt und in diesem Karton ist auch eine weiße Karte dabei, auf der mein Name steht, und auch eine, auf der dein Name steht. So, Problem gelöst? Fast. Nicht ganz. Was fehlt? Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft der Freiheit und der Freiwilligkeit. Zwang und irgendwelcher Druck darf da keinen Platz haben. Das Evangelium ist ein Angebot, ein Angebot der Liebe. Dieses Angebot anzunehmen, kostet uns nichts, aber es zu schaffen, hat Jesus das Leben gekostet am Kreuz. Und ein Angebot, das kann man annehmen oder eben nicht. Wenn wir es äh, nicht annehmen, dann bleibt alles, wie es ist, wir behalten die rote Karte. Wenn wir uns aber entscheiden, es anzunehmen, dann dürfen wir damit ans Kreuz gehen. Und dort hat Gott die weißen Karten für uns erworben. Das heißt, am Kreuz darfst du deine rote Karte abgeben, wenn du möchtest, wenn du willst, das ist deine freie Entscheidung, und dort gegen eine weiße Karte austauschen, auf der auch sozusagen dein Name steht. Und damit wir uns an dieses Wunder, dieser Vergebung auch immer wieder erinnern, hat Jesus ja auch das Abendmahl eingesetzt. Wenn wir das Brot essen, das gebrochen wird, dann erinnern wir uns daran, dass Jesu Leib, sein Körper gebrochen worden ist am Kreuz und der Wein oder der Saft der erinnert uns daran, dass er sein Blut für uns gegeben hat. Und wenn wir es dann aufnehmen, wenn wir es trinken, heißt es, wir haben sein Leben ewige Leben in uns aufgenommen. Das ist die Symbolik ja, des Abendmahls. Und wer dann eine weiße Karte hat, um wieder zum Bild zurückzukommen, der ist dann kein Gesetzesbrecher mehr, denn dieses Gesetz gilt überhaupt nicht mehr für ihn. Das heißt, wir dürften damit 180 durch die Ortschaft brettern, weil es kein Gesetz mehr gibt, was sozusagen die Geschwindigkeit äh, regelt. Also, wir haben heute zwar kein Abendmahl, aber ich lade euch trotzdem ein, stattdessen diese Symbolik des Kartentausches mal zu machen. Und wir haben hier äh, zwei Körbchen. In dem einen Korb sind weiße Kärtchen, in dem anderen ist nichts drin. Und wer möchte, darf nach vorne kommen und seine rote Karte in das leere Körbchen werfen und sich stattdessen eine weiße Karte nehmen. Was bedeutet das? Das ist natürlich eine Symbolik, es ist klar. Es bedeutet aber, dass ich sage, ja Jesus, ich weiß, ich bin schuldig vor dir grundsätzlich und ich möchte, ich entscheide mich freiwillig, dein Angebot anzunehmen, der Vergebung und ich gehe ans Kreuz, ich gebe dir meine Schuld und ich akzeptiere, dass du für mich gestorben bist und als Symbol nehme ich die weiße Karte dann dafür tausche sie sozusagen aus. Die Band wird dazu spielen. Denkt dran, es ist eine Symbolik. Manche sagen, ach, mit solchen Symboliken kann ich nichts anfangen, dann macht, müsst ihr das auch nicht tun. Es soll dann keiner euch anschauen und sagen, oh, warum geht er nicht nach vorne. Fühlt euch frei, es ist ein Evangelium der Freiheit, auch das ist frei. Aber gebt denen bitte Raum, denen das vielleicht heute gut tut, das wirklich mal auszudrücken, um ans Kreuz zu gehen und diese rote Karte auszutauschen gegen die Weiße, um damit zu merken, ja, Jesus vergibt mir, ich kann dort alles reinlegen. Mhm. Wenn wir jetzt mal diese weißen Karten hochhalten, dann sieht es schon anders aus, oder? Wenn Jesus jetzt durch die reingeht, gehen würde und schauen, ah, meine Kinder. Meine Kinder, die ich erworben hat, würde er sagen am Kreuz. Wir sind auch eine Familie, Brüder und Schwester, wie es so schön heißt, weil wir einen gemeinsamen Vater haben, wenn wir das mit offenem, ehrlichem Herzen auch tun, diese Symbole und diese, diese Vergebung auch annehmen. Ihr seht, auf dem äh, weißen Zettel steht ein Vers, das ist ein Vers aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja, der das geschrieben hat. Er heißt, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch Blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Also wenn deine Sünde auch blutrot ist, egal was es ist, wie groß oder wie oft auch kleine Sachen vielleicht waren, sie wird schneeweiß. Aber wenn wir dann trotzdem noch sagen, na, aber ich weiß trotzdem nicht, ob Gott mir dies und jenes wirklich vergibt, dann müssen wir uns bewusst sein, was wir damit eigentlich sagen. Wir sagen damit auch, Jesus, den Preis, den du am Kreuz gezahlt hast, ist für meine Schuld zu klein gewesen, zu niedrig gewesen. Das ist dann die logische Konsequenz. Und wir sehen, das geht kaum über die Lippen, denn der Gott, der die Welt erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der alles in seiner Hand hat, der das Universum gemacht hat, wenn der sagt, den Preis, den ich gebe, bin ich selbst, er gibt sich selber, seinen eigenen Sohn dafür, Herrschaften, das ist ein hoher Preis. Wie klein sind dann alle unsere Sünden dagegen aus, im Vergleich zu dieser Power sozusagen von seiner Vergebung. Vergebung. Das Blut Jesu reicht auch für deine Sünden. Es gibt aber eine Bedingung von dieser Vergebung. Ich muss Jesus diese rote Karte geben. Ich darf sie auch behalten. Er wird mir sie nicht aus der Hand reißen. Und hier ist diese Freiheit drin, die uns Gott auch gibt. Es ist kein Evangelium des Zwangs. Aber wenn wir ihm die Karte geben, die rote, dann dürfen wir die weiße entgegennehmen. Und dann, wenn ich das getan habe, dann habe ich sozusagen diese Vergebung empfangen. Und dann bin ich ein für alle Mal sein Kind. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen.